1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. De Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Claudia Larochelle. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueur Pascal Roux nous présente un roman qui lui a été chaudement recommandé par une attachée de presse. Notre chroniqueuse Émilie Roybriard nous présente un conte pour adolescents. Célia Chalfoun relève le défi de nous parler d'un livre sur la peinture. Mais pour commencer, parlons de la nuit de la poésie 1970 et de ses échos. Bonjour Isabelle Forêt. Bonjour Julie. Tu es responsable de la direction artistique et de la programmation du Festival Québec en toutes lettres. Et euh, je te reçois aujourd'hui pour parler des échos de la nuit de la poésie, 1970. Qu'est-ce que c'est, au juste, la nuit de poésie? Bien, euh, cette fameuse nuit mythique euh, qui
2: a marqué, euh, dans le fond, euh, l'histoire de la culture euh, et de la littérature euh, québécoise. Euh, ça a été un projet qui a été initié par euh, Jean-Claude Labrique et Jean-Pierre Masse, euh, qui sont les réalisateurs du documentaire qu'on, que l'on connaît sur cette fameuse nuit. Appara- apparemment, qu'il y a eu des fonds de l'ONF, des fonds supplémentaires qui ont été libérés, qui devaient être dépensés à, à, comme à, en très peu de temps. Et euh, Jean-Claude Labrique et jean pierre ça avait une sensibilité particulière envers euh, la, la poésie. Et puis, ils ont approché Gaston Miron et puis euh, toute la gang de poètes qui tournaient autour de Gaston Miron à l'époque. Et en peu de temps, ils ont mis sur pied cette fameuse nuit de la poésie au Jésus dans le but de filmer finalement les lectures et les performances des poètes. Donc, ils s'attendaient à y avoir environ 500 personnes lors de cette fameuse soirée qui s'était tirée hein, finalement, donc euh, qui est devenue la nuit. Et puis, il y a, au bout du compte, c'est environ 5000 personnes qui se sont présentées finalement pour pouvoir avoir accès euh, à la salle, euh, aux poètes, euh, à leurs textes, à leurs performances, tout ça. Donc déjà ça, ça l'a comme causé, euh, ça, ça a comme commencé, c'est peut-être ça qui a mis peut-être le feu, je dirais, là, à, 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 au mythe. Déjà en partant, comment ça se fait qu'il y a eu 5000 personnes qui se sont pointées, euh, qui avaient envie finalement d'entendre une parole poétique, une parole qui faisait sens, mais là, il y a tout un, un contexte, sociopolitique aussi, euh, la montée euh, euh, du souverainisme et puis l'espèce de, de, de recherche, de questionnement sur l'identité québécoise. Donc, euh, je pense que ça, ça a contribué là, euh, au, au succès de la nuit et puis à, à, à sa, longévité, la, sa longévité finalement dans, dans, dans la mémoire collective, là, notamment grâce au documentaire qui euh, a été réalisé.
1: Donc, 51 ans plus tard, euh, le lancement d'un micro-site... Exactement. Dans, dans le cadre de Québec en toutes lettres, euh, bon, l'édition particulière qu'il y a eu
2: là, la dernière, euh, euh, bon, ça tombait euh, pile poil sur le 50e anniversaire de la Nuit de la poésie. Puis, ça me semblait vraiment important de souligner finalement, comme je le disais d'emblée là, que là, c'est, cet événement majeur de la culture québécoise. Et euh, bon, j'ai imaginé un spectacle qui devait euh, prendre forme. Euh, au foyer du Diamant, dans le foyer du diamant. Et là, bon, euh, on est tombé en zone rouge euh, à la der- presque à la dernière minute, très peu de temps avant, euh, dans le fond, euh, la-, la présentation du festival. Euh, on a dû mettre une croix sur ce projet de spectacle-là, mais ça me restait dans la tête. Puis mes collègues aussi, pour nous, c'était important, finalement, là, je veux dire, de ne de- pas passer sous silence le e anniversaire de la poésie. Et comme le spectacle, tel que je l'avais imaginé, c'était de créer des duos avec des euh, en ramenant sur scène via des projections des performances des poètes qui, qui avaient participé à cette fameuse nuit-là de, euh, de 1970 et euh, des poètes contemporains qui, par des textes inédits, allaient leur répondre euh, physiquement sur place, euh, c'est ça, au diamant. Euh, là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose quand même à récupérer de ce concept-là. Et puis, euh, j'ai euh, réécrit euh, aux poètes. J'ai même eu l'occasion d'en inviter d'autres étant donné qu'on ne faisait plus le spectacle, je pouvais quand même un peu élargir. Et j'ai créé c'est ça, c'est du haut-là. C'est pour ça que ça s'appelle écho à la nuit de la, de la poésie de 1970. C'est que j'ai demandé à des poètes des textes inédits pour répondre finalement, c'est ça, aux performances, à certaines performances, là, de, 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 1970. Et il y a deux poètes, à, à, que j'ai approchés qui c'est ça c'est particulièrement touchant qui se répondent à eux-mêmes c'est-à-dire Nicole Brossard et Pierre Morancy et dans le cadre de Pierre Morancy il y a aussi sa fille qui est poète donc Catherine Morancy mais je me suis dit pourquoi pas faire là un, un trio donc deux Pierre Morancy hein, le Pierre Morancy de 1970 et celui de 2020 et sa fille euh, Catherine donc euh, comme on pouvait pas le faire en 2020 on s'est dit ben qu'à attendre 2021 attendons finalement le 51e anniversaire donc je, c'est pour ça qu'on a attendu euh, le 27 mars dernier pour lancer euh, le micro-site, euh, sur lequel on retrouve finalement euh, ces duos-là. Moi, j'ai, j'ai commandé des textes inédits mais là, j'ai, j'ai commandé aussi des, des vidéos, dans le fond. C'est ce que j'ai commandé aussi aux, aux, aux poètes euh, euh, contemporains, parce que je me suis dit, là, je pars, moi, je partais du documentaire, hein, parce que c'est ce qui nous en reste, finalement, je veux dire, c'est, c'est la... Euh, la principale archive de cette euh, de cette fameuse nuit-là. Donc euh, je me suis dit bon OK, on, on a des images vidéo, ben, répondons par des vidéos. Et, et ce qu'on voit aussi pour euh, pour ceux qui ont qui ont, qui ont vu ce documentaire là, ce qu'on, ce qu'on ce qu'on réalise c'est que chaque performance, chaque texte, et chaque performance de poète est vraiment très personnelle, très particulière. Il y a comme une très grande liberté euh, d'expression artistique et littéraire et euh, c'est ce que j'ai offert aussi. Moi, je me suis dit, c'était carte blanche. Donc, euh, ceux qui euh, euh, vont visiter le micro-site, quoi, la nuit de la poésie, vont, vont, vont remarquer ça aussi, toutes les particularités, c'est chaque vidéo, chaque texte est singulier, tout ça. Euh, donc, euh, c'est une belle débète. Et comme... Malheureusement, je ne pouvais pas créer des duos pour chaque poète qui avait pris part à cette nuit-là en 1970. J'ai, dans, j'ai demandé à Vincent Lambert d'écrire des textes, en fait des notices contextuelles sur l'ensemble des poètes. Donc, même s'il n'y a pas nécessairement un poète contemporain qui répond à un poète de l'époque, il y a au moins... Euh, un texte décrit sur sur chaque poète et chaque artiste euh, euh, qui a été conservé au documentaire de Jean-Claude Labrique et de Jean-Pierre Masse. Il y a même une notice contextuelle sur euh, Jean-Pierre Masse et Jean-Claude Labrique aussi. Et euh, dans ces notices contextuelles-là, ce qui est est super intéressant, c'est que non seulement Vincent Lambert euh, met, met, met sa lentille sur la performance, mais aussi sur Justement, ça dit le contexte qui entoure cette performance-là. Où était le poète à l'époque dans sa démarche? Il y a des poètes, il y a beaucoup de poètes de cette nuit-là qui étaient des poètes quand même qui étaient déjà comme assez qui avaient déjà une carrière quand même assez, euh, assez prospère ou du moins marquante. Mais il y en avait aussi qui étaient comme de la relève. Et euh, donc, c'est intéressant de voir ce qu'ils sont devenus par la suite. Donc, il y a une, c'est ça, une mise en contexte aussi dans, dans l'œuvre générale de chaque poète.
1: Comment tu as euh, créé les duos? Parce que euh, je regarde, mettons par exemple, Mathieu Simonot et Gaston Miron. Comment tu as eu l'idée de faire répondre ces deux personnes-là? En fait, c'est que, bon, connaissant Mathieu Simonot, son œuvre jusqu'ici, sa
2: démarche, je sais que Mathieu a une fascination pour Gaston Miron, a été influencé par Gaston Miron, et puis, en fait, même dans son œuvre, ça, à Mathieu, son, ça, ça transparaît, donc, tout ce, ce lien-là avec le territoire, la mémoire, la, la nature. La nature était très présente. D'ailleurs, il a tourné près du, près du fleuve, il a ramené le Fleuve, et puis c'était, c'était pas innocent, donc le questionnement aussi sur sur l'avenir, la prise de conscience collective, donc euh, euh, donc c'est ça dans le fond. Et chaque duo, moi j'ai j'ai tenté avec bon ce que ce que ce que je ce que je connaissais de l'univers de chacun des poètes ceux de 1970 et, et les contemporains, euh, justement de, de 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 faire des mariages qui pouvaient faire sens et qui 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 allait plaire aussi je veux dire aux poètes invités. Donc euh, Baron Marc André Lévesque, par exemple exemple, euh, qui est très ludique dans sa, dans sa démarche. Pour moi, ça faisait sens de euh, faire faire l'écho à Claude Gauvreau. Donc, euh, d'ailleurs, euh, le baron Marc-André Lévesque, dans sa vidéo, euh, je veux dire, euh, dans ses textes, il jongle avec la langue encore euh, plus que... De... Je pense qu'il il a, il, il a pris plaisir, vraiment, il jongle vraiment avec la, la langue, là euh, puis même il va du côté un peu du langage, ou euh, de langue inventé imaginaire, tout ça. Et il, a, il est vraiment allé à fond là dans, dans sa réponse là à, à euh Sinon. Euh ben, il y a euh, Michel Plot avec euh, Gassier Lapointe. Euh, tous deux, encore une fois, c'est le lien avec la nature, l'enfance, euh, tout le réseau qui tourne autour de, de, de certains éléments de la nature, comme l'arbre aussi. Euh, puis aussi, c'est dans leur euh, prestation, la façon dont ils vivent le texte. Les deux, ils ont, euh, c'est, c'est une façon très, très sobre euh, qui laisse justement beaucoup de place à, à toute la puissance du texte, mais avec une grande confiance. C'est, ces deux hommes-là ont vraiment confiance là, en... La la puissance de de la poésie c'est ça, ils sont comme deux rocs qui livrent le texte, donc euh, c'est ça, et puis bon, évidemment, Pierre Morancy, Nicole Brassard, euh, ça allait de soi, de, 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 c'était important pour moi de, de pouvoir permettre finalement que des poètes euh, qui sont encore vivants aujourd'hui puissent participer au projet, puis sinon ben, euh, Sébastien Lamarre euh, pour répondre à Claude Péloquin, ben, euh, c'est sûr que Claude Péloquin est devenu un ami de Sébastien Lamarre euh, euh, dans, dans la vie, mais sinon c'était à la base quelqu'un déjà qui dansait démarche, tu sais, je veux dire, aimait être en dehors du cadre, faire les choses autrement, un petit coup pour la provocation aussi, donc, euh, et un peu la même chose pour Daniel Leblanc-Poirie, que j'ai jumelé avec Denis Vanni, de la poésie urbaine engagée, un peu dénonciatrice, qui utilise aussi par moment une, lang-
1: une langue plus familière, tout ça. Donc, euh, voilà, c'est un peu comme ça là, que j'ai, euh, que, ben, en fait, que j'écris les, les, les duos. Puis il reste aussi Valérie Forgue et Suzanne Paradis. Oui, exactement. Ça, c'est tout la, la, la force euh, la force tranquille, je
2: dirais, l'intériorité, tout ça. Euh, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé en, en, dans, dans la réponse aussi de Valérie à Suzanne Paradis, c'est, euh, c'est le clin d'œil qu'elle fait même euh, visuellement à certains éléments du texte de Suzanne Paradis, donc notamment avec le fil rouge là, qui rappelle finalement la, euh, un, un passage du texte assez fort là, de Suzanne Paradis sur le bigotage et puis euh, euh, où elle évoque le bigotage et
1: le sang. C'est un site qui est amené à évoluer avec le temps aussi. Je crois qu'il va y avoir des ajouts éventuellement. Bien, en fait, il va en avoir au moins un
2: <rire> parce qu'on attend je, je, on attend la vidéo de Gabriel Robichaud qui va être en ligne là, dans, probablement la semaine prochaine. Euh, mais euh, je ne sais pas si avec le temps, il va y avoir d'autres ajouts. Peut-être, mais le site est là pour rester quand même un, un bout de temps. Là. Les gens ont du temps pour aller le visiter, le revisiter. Puis, en plus, que ce qui est intéressant, c'est que quand les gens vont regarder, mettons, une vidéo qui fait écho, mettons, on regarde la vidéo de Pierre, de Catherine Morancy, qui fait, qui fait écho à, à la performance de, de Pierre de 1970, les gens peuvent, il y a un lien direct où ils peuvent cliquer juste en bas de la vidéo pour avoir accès finalement ou à la performance de 1970 donc euh, qui mène sur euh, sur euh, le, le, le documentaire qui a qui est sur, diffusé sur YouTube. Donc euh, les gens ont pas à, à aller chercher très loin là pour finalement euh, dans, revoir la performance de 1970, mais aussi peut-être euh, comprendre un peu le, la, la nature de l'écho finalement qui a qui a été fait. Puis pour revenir à Gabriel Robichaud, mais lui il va répondre à Gérard Godin. Si c'est la c'est 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 la poésie engagée euh, politiquement euh, donc, euh, qui va être
1: ça, un peu de, de l'avant. Oui, puis c'est un, un jumelage assez évident aussi quand on connaît la carrière de Gabriel Robichaud. Il, il a joué Gérald Godin au théâtre. Exactement, c'est ça. L'adresse du site web, c'est? C'est éco à la nuit de la poésiecom Donc éco à la nuit de la poésiecom Merci beaucoup, Isabelle Forêt, de nous avoir parlé... Des échos de l'année de la poésie 1970. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On vient tout juste de discuter avec Isabelle Forêt en lien avec Écho à la nuit de la poésie 1970 et elle nous disait qu'un nouvel écho était pour s'ajouter sous peu à l'ensemble de vidéos qu'on peut écouter sur le site web et c'est celui de Gabriel Robichaud qui fait écho à Gérald Godin. Il est arrivé, il est disponible sur le site internet. Je vous rappelle l'adresse écho-à-la-nuit-de-la-poésie.com. Bonjour Pascal Roux
3: Bonjour Julie. Cette
1: semaine, tu nous parles
3: d'un roman étranger. Oui, alors c'est un roman, euh, je vais mettre un petit peu en contexte et souligner le travail des attachés de presse dont on parle euh, très peu souvent. Euh, les attachés de presse avec qui on est en lien pour euh, demander des livres, pour demander des entrevues et avec qui on communique très très souvent et qui finissent par connaître un petit peu les goûts des chroniqueurs. Donc cet ouvrage est une suggestion de l'attaché de presse de Flammarion qui s'est dit que peut-être euh, ce roman pourrait m'intéresser. Et donc je me suis je me suis plongé dans ce roman sans rien attendre du tout, sans connaître l'autrice, et c'est un coup de cœur. Donc le roman, ça s'appelle « La maison des Hollandais » de Anne Patchett aux éditions Actes Sud, traduit de l'anglais par Hélène Frappa. Anne Patchett, je ne la connaissais pas du tout. En fait, je pensais ne pas la connaître, mais j'avais eu un aperçu de son travail d'écrivaine euh, de façon un peu lointaine, parce que j'avais vu un film qui s'appelle « Bel Canto », dont l'intrigue tourne autour d'une prise d'otage qui dure pendant des jours et des semaines et qui est une adaptation d'un autre roman de l'autrice. Et j'avais trouvé ce film extrêmement beau, extrêmement nuancé, c'est pas un sujet facile, et je me suis dit tiens euh, peut-être qu'il y a quelque chose là, sans savoir si c'était très proche euh, du roman original, mais ça donnait quand même une idée. Alors la maison des Hollandais, de quoi ça parle C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire en fait d'un frère et d'une sœur, Dani et Maëve, qui vivent euh, à Philadelphie dans une maison extraordinaire, un genre de maison d'architecte. Euh, splendide, euh, démesurée, avec des, euh, des plafonds euh, hyper travaillés, vraiment une maison extrêmement euh, originale pour cette banlieue de Philadelphie. On est dans les années 60. Donc, ils vivent là avec leur père et quelques domestiques parce que la mère de Dany et Maëve a disparu sans laisser d'adresse alors que Dany était très, très jeune. Donc, ils vivent avec seulement leur père. C'est une, un genre d'enfance, de rêve, si on veut, dans une maison qui est comme une espèce de château aux yeux de Dany qui est très jeune. Sa sœur est beaucoup plus, plus âgée. Sauf que arrive dans le décor une belle-mère qui a deux filles et qui finit par se marier avec le père. Et c'est une belle-mère avec laquelle ni Maëve ni euh, Dany ne s'entendent. Et le jour où le père meurt alors que Dany a 15 ans, elle met Dany dehors. Elle le chasse de la maison, il va vivre avec sa sœur Maëve qui a dix ans de plus. Et tout ce roman parle euh, de cette déchirure, de cette perte sur plusieurs décennies. On les voit évoluer euh, à l'université, plus tard, dans leur travail, dans les études, dans leur vie de famille. Et c'est, c'est vraiment un, un très, très beau roman. Euh, y a l'air évidemment d'avoir une espèce de, de d'intrigue très classique je veux dire c'est pas euh, c'est pas une intrigue nouvelle euh, l'arrivée d'une belle-mère le père meurt mm-hmm. mais tout est dans la façon d'exploiter euh, cette thématique Dany et Maëve vous à Andrea la belle-mère une haine féroce et par exemple euh, le père avait prévu euh, il n'y a, y a pas d'héritage en fait pour Dany et Maëve, c'est la belle-mère qui hérite de tout. Mais le père avait prévu pour Dany un fonds qui permettait de, euh, à Dany de suivre des études supérieures. Et donc, il décide avec sa sœur de faire les études les plus longues possibles pour vider le fonds. <rire> pour empêcher la belle-mère d'avoir accès à l'argent qui est aussi prévu pour ses deux filles à elle, donc, qui, euh, que le père a, avait adopté il y a ce ce rapport entre le frère et les sœur qui sont unis à la vie et à la mort ce ce lien euh, euh, vraiment de, de 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 entre les deux qui est très très fort c'est un roman qui montre des personnages qui s'accrochent au passé qui s'accrochent à cette maison qui leur a été volée cette espèce de de euh, de symbole en fait de le, de leur enfance et de la vie avec leur père et, et et avec leur mère, parce que Dany, lui, ne se souvient pas de sa mère, mais la grande sœur, oui, il s'en souvient très très bien. Lui et sa sœur, euh, tout n'est pas dans l'ordre dans le roman, on a, on a parfois des flashbacks, on, parfois on revient dans le passé, plus euh, plus tard dans le dans l'avenir, mais chaque fois, régulièrement, ils vont se stationner en voiture devant la maison, et ils l'observent pendant des heures. Il y a comme une espèce de, de fascination de cette perte, euh, cette espèce d'impossibilité d'accepter, d'abandonner ce qui leur a été pris, alors que cette maison, c'est peut-être même pas qu'il l'aiment tant, mais c'est vraiment le symbole de tout ce qui non. leur a été pris, comme je dis, la douleur de la perte, ce fil invisible qui les retient en permanence avec ce qui a disparu, quasiment une fétichisation du malheur. Ils sont incapables d'avancer à cause de ce qui leur a été volé c'est c'est vraiment quelque chose de très intense et en même temps qui est fait en touches très nuancées avec un style qui est vraiment très beau, c'est une traduction et j'ai pas lu évidemment la version originale mais ça coule ça coule vraiment bien, j'ai l'impression que cette espèce de, de il y a comme une espèce de légèreté quand même parce qu'il y a de l'humour hein. Dany et Maëv sont, sont sont des personnalités très fortes, ils sont capables d'avoir un certain humour, on voit Dany qui les lit. Euh, qui aime une vie de famille etc mais en arrière fond il y a toujours cette maison c'est même pas tant la mort du père ou la, la mère qui est partie euh, dont on sait pas du tout euh, où elle est partie si elle est encore en vie, si elle est morte ou quoi que ce soit mais, mais vraiment tout est cristallisé autour de cette maison cette maison qu'ils pleurent en fait pratiquement toute leur vie c'est, c'est vraiment vraiment. comme je disais je m'attendais à rien du tout on plonge vraiment dans les subtilités de la psychologie, euh, la psychologie du malheur, la psychologie du bonheur. J'en lirai un petit extrait, très très court, pour mmh. montrer un petit peu le, le style. C'est à la page 115, mais ça ne dira rien du tout sur l'intrigue elle-même. Il y a peu d'occasions dans la vie où il arrive qu'on fasse un bon et que le passé qui avait été notre socle s'écroule tandis que l'avenir sur lequel on voudrait atterrir n'est pas encore en place. Pendant un moment, on demeure suspendu, sans rien connaître, ni personne, pas même soi.
1: Waouh
3: Il y a beaucoup de réflexions. J'ai beaucoup réfléchi aussi sur mon rapport à l'enfance et le rapport à ce qu'on, comment dire, ce qu'on, ce qu'on imagine plus beau que ça l'était. Il mmh. euh, y a une espèce de, 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 de mythologie de l'enfance, une espèce de c'était mieux avant, de c'était plus beau, etc. etc. Et donc ça, ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir à moi, mais aussi à certaines personnes euh, que je connaissais et qui n'ont jamais réussi à passer par-dessus cette perte et, et à aller de l'avant, qui n'ont jamais réussi à passer par-dessus ce qui leur a été pris ce qu'ils considéraient leur revenir de droit et pas forcément des objets mais, mais disons une vie à laquelle ils auraient dû avoir droit mais qu'ils n'ont jamais eu et qui, et qui vivent dans une espèce de malheur quotidien qui les empêche de voir ce qu'ils sont vraiment et ce qu'ils ont vraiment aujourd'hui mmh. Donc c'est, c'est vraiment un roman qui se déroule sur plusieurs niveaux c'est vraiment bien, J'ai pas été déçu de la fin non plus, dont je dirais évidemment rien. C'est, Merci euh, hein, Quand même. C'est une chronique familiale, c'est une chronique psychologique, c'est une chronique aussi de, le, de l'Amérique qui évolue des années 60 à, à quasiment aujourd'hui. C'est, euh, c'est vraiment un, un coup de cœur. Euh, voilà <rire>
1: Tu disais que la, des fois on est au présent, des fois on est dans le futur et tout ça. On, on navigue en fait dans différentes temporalités. Est-ce qu'on s'y retrouve facilement ou c'est un peu mélangeant?
3: Non, c'est vraiment très facile de se retrouver parce que euh, la temporalité est très rapidement exprimée. Euh, donc le personnage, on est du point de vue de Dany qui dit « j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, euh, quand euh, mmh. j'avais tel âge et que j'ai commencé à faire chose, telle chose ». C'est vraiment facile de se retrouver et, et de finalement, à la fin, de mettre toutes les pièces du puzzle en place. Euh, et c'est, c'est vraiment aussi un roman sur la résilience et sur. Là, j'ai lu un petit passage sur le moment où les personnages se rendent compte de certaines choses. Parce que certains des personnages se rendent compte de ce qu'ils vivent, d'autres non. Euh, c'est pas un drame dans le sens que euh, on n'est pas dans l'inéluctable destin, etc., etc. Les personnages font des choix aussi. Parfois, ils s'en rendent compte euh, clairement de ce qu'ils sont en train de faire. Euh, d'autres fois, non. Fait que c'est, c'est vraiment une belle chronique, euh, comme je le disais, une belle chronique familiale. Euh, une belle évolution psychologique. Ce sont des personnages très réalistes, très crédibles. Ça pourrait être le voisin.
1: Merci beaucoup, Pascal Rowe. Tu nous rappelles les références?
3: Oui. Ça s'appelle La Maison des Hollandais de Anne Patchette chez Acte Sud, traduit par Hélène Frappa.
1: Merci Pascal.
3: Merci Julie.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute.
1: Vous êtes bien bouquin et confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Claudia La Rochelle. Bonjour, Claudia. Bonjour, Julie. Les auditeurs, auditrices, connaissent ton nom. Ils savent ton travail. Tu vois, c'est toi qui mets de l'avant les auteurs. Là, cette fois-ci, c'est moi qui, qui te mets de l'avant. C'est Rare. Ben, c'est peut-être plus rare, en effet, parce que c'est ça, ton métier, c'est vraiment de mettre les, les, les autres de l'avant. Mais là, aujourd'hui, c'est à c'est demi-heure à toi. Dans ton premier livre, c'est un recueil de nouvelles qui est paru, c'est « Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps » chez Le Méac, qui a été réédité il y a peu de temps chez Nomade. Comment t'en es venue à écrire ce premier recueil de nouvelles?
4: Bien, c'est de l'accumulation de beaucoup d'années de, de désirs d'écriture. De... C'est aussi, Ça a été fait en majeure partie dans le cadre de ma maîtrise en création littéraire à l'UCAM. Il y a beaucoup de ces nouvelles-là qui ont été écrites dans le cadre de ce de, ce, de ce cours-là, de cette formation-là universitaire, la, ma- la maîtrise. Puis, euh, à un moment donné, ben j'avais accumulé quelques nouvelles. Euh, j'ai toujours su que je voulais écrire. Ça a toujours fait partie de, de moi, de, de, de ma nature profonde. J'ai toujours aimé lire et écrire. Pour moi, ça va de pair. Puis... Euh, jusqu'à ce jusqu'à ce moment-là moi déjà je, je travaillais comme journaliste mais c'était de la fiction j'avais envie de d'embrasser plus c'est un autre c'est une autre manière de, de transmettre des, des informations je, j'avais envie de ça, de cette posture là la posture d'autrice ça ça m'obsédait ça faisait partie de moi et tout ça donc c'est simple hein. j'avais déjà publié des nouvelles ici à droite et à gauche j'en avais accumulé dans les fonds de tiroirs et dans le cadre de ma maîtrise donc j'ai décidé de de, de faire paraître ça, puis le MIAC a accepté de, de, de publier mon petit recueil de nouvelles qui témoigne d'ailleurs de, de beaucoup de... C'est fortement inspiré hein, par ma, ma vingtaine. Ma vingtaine rock'n'roll. C'est, c'est beaucoup ma vingtaine. Ça aurait pu s'intituler comme ça, ma vingtaine rock'n'roll. Le titre, c'est un peu un pionnier d'ailleurs. Aux femmes, aux, aux jeunes femmes que je regardais, qui étaient mes, parfois mes pères, des filles autour de moi on se remet dans les années, euh, début des années 2000, et puis que que je regardais aller, que je regardais vivre, puis il y en a qui, je trouvais qu'elles étaient parfaites. Elles étaient parfaites, c'était des bonnes filles, l'image de la bonne fille. Ça me choquait parce que je n'ai jamais correspondu à ça. Je ne correspondais pas à cette image-là. Et pourtant, j'avais un désir de perfection, à tout point de vue, constant. J'avais un désir de plaire, j'avais un désir d'être parfaite, de marcher dans 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 les rangs de suivre la meute, de, de d'être une fille en série finalement pour 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 répondre un peu à Martine Delvaux euh, avec son essai les filles en série j'avais goût de faire partie mais je sentais que j'étais pas dans les rangs j'étais en marge tout le temps en même temps il y avait ce côté là qui était très démoniaque en moi qui penchait plus du côté des ténèbres plus que de la lumière puis du soleil euh, j'étais une fille lunaire plus que que, que, que solaire finalement T'sais, j'étais attirée par les <rire> Par les milieux un peu plus glauques, par la, par la fête, par les excès, par les gens aussi qui étaient des qui étaient personnages à leur façon, qui n'étaient pas nécessairement non plus euh, toujours, euh, eux non plus, dans, dans les rangs, dans la conformité. J'aimais essayer des choses. Euh, et j'ai, j'ai, j'ai eu ce, ce genre de vingtaine-là à pas beaucoup dormir, à faire la fête solide, mais à travailler en même temps, puis travailler fort, puis gagner des sous, puis euh, essayer de faire ma place dans un dans un monde qui était le monde du journalisme qui est un qui était un milieu euh, je pense aux années au début des années 2000 le journalisme ça avait rien à voir avec aujourd'hui si on pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de machisme dans ce milieu là euh, faut dire qu'au début des années 2000 j'imagine avant là c'était ça devait être pire mais moi quand je suis rentrée dans le milieu c'était quelque chose là puis moi j'étais au journal de Montréal. Euh, avant, j'avais commencé à TQS, tout ça, mais c'est plus à la pige. Mais moi, je suis rentrée après ça à temps plein au journal de Montréal au début de la vingtaine. Je faisais ma maîtrise en même temps. C'était quelque chose. C'était dur de faire sa place comme femme, comme jeune femme, un peu naïve, qui veut plaire, qui veut être bonne, qui veut faire ça, sa... qui, qui veut se tailler une place solide dans le milieu du journalisme. J'ai trouvé ça dur dans mes relations avec les hommes, avec quelques femmes aussi qui était difficile. J'ai, j'ai eu des alliés, mais j'ai pas eu que, que des alliés. Ça, ça a laissé des traces, et je pense que ça a contribué à ma manière de tenter de me sortir des marges, euh, en fait d'entrer dans les marges, de me sortir des normes euh, en, le soir, beaucoup après mes heures de travail. Je couvrais beaucoup les heures de la scène, les spectacles, donc le soir, je rentrais, je rentrais tard, puis... C'est là que je pense que j'avais besoin de noyer ma peine, geler mes émotions, finalement. Donc, tu sais, ça a fait partie un peu de mon parcours à la dure. Et puis après, ben il fallait que j'écrive ça, tu sais. Je ne pense pas que l'écriture guérit, mais je pense que l'écriture peut apporter un certain réconfort ou du moins une compréhension de où on se trouve, où on est, qu'est-ce qu'on fait. Cette compréhension-là, je l'ai trouvée dans l'écriture. Compréhension face à aux mouvances de ma vie puis aux bouleversements que j'avais dans le milieu professionnel puis dans, dans ma vie personnelle. Donc, c'est, c'est toutes ces nouvelles-là qui témoignent de ça. D'une longue réponse pour répondre à ta courte question. Mais c'est ça, les bonnes filles planter des fleurs au printemps.
1: Pourquoi l'avoir réédité en 2021?
4: Ben ça, il faut demander à Pierre Fillion chez le C'est lui qui m'a appelé puis qui m'a dit « hey! « On va rééditer, tes... parle très vite, Pierre. On va rééditer ta bonne fille. On va rééditer ça. »« hein, Quoi? Quoi qu'il te que Je ne pensais pas. Dans ma tête, c'était pas mort et enterré. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma vie, ce petit livre blanc-là. Mais j'étais rendue ailleurs complètement. Évidemment que je suis rendue ailleurs. Mais il était là. Il... D'accord, je lui ai dit « OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, »« On va trouver une nouvelle couverture. » Alors, j'étais contente de pouvoir euh, avoir, euh, avoir cette magnifique couverture. Euh de Janet Werner, une peintre canadienne que j'aime tellement. J'ai, 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 j'ai une belle couverture rose avec une, héroïne, une belle héroïne sur le dessus qui représente toutes ces femmes qui peuplent les pages de ce livre-là. Euh, j'étais, euh, puis j'ai écrit aussi trois nouvelles dans les dernières années. J'en ai écrit plus que trois dans les dernières années, mais trois, trois nouvelles écrites plus récemment hein, sont les trois dernières nouvelles de, de ce recueil-là. Puis J'ai fait une introduction, une, une préface aussi. Qui, qui explique un peu... Euh, en fait, l'introduction, euh, l'incipit, c'est « Tout le passé est nécessaire pour aimer le présent ». Et ça, c'est euh, une phrase qui est tirée de, du livre « Écrire la vie » de Annie Ernaux, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, écrire, j'aime beaucoup lire Annie Ernaux euh, depuis toujours. Puis cette phrase-là, je trouve que ça résumait bien le fait que je n'avais pas à renier tout ce que j'avais écrit. Bien sûr que je ne les écrirais pas aujourd'hui je, ou je les écrirais différemment, ces histoires-là, mais là, j'ai décidé de, d'expliquer un peu comment je voyais cette nouvelle édition-là aujourd'hui, comment je voyais ces textes-là aujourd'hui. Ça fait dix ans. En fait, le texte est paru dix ans plus tard. Donc, ça fait exactement dix ans. Aujourd'hui, on est en 2021. Le texte est paru en 2011. Et qu'est-ce qui s'est passé en dix ans? Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça, est, c'est pour ça que Je ne peux pas renier, mais je ne suis plus là du tout, du tout. C'est un peu ce que j'attends d'expliquer. Même dans la création, parce que je ne suis pas la seule à me poser des questions par rapport à ce que j'ai fait avant. Est-ce qu'on renie ce qu'on a écrit quand on n'assume plus tout à fait ou quand on est rendu complètement ailleurs? Euh, Bien sûr que depuis, j'ai lu beaucoup. J'ai partagé des choses avec d'autres personnes. J'ai appris euh, sur la vie, sur des des, des écrivaines aussi qui m'ont transmis beaucoup de savoir et de connaissances. Donc, tu sais, c'est sûr que ça ça façonne un peu la manière d'écrire. C'est pour ça que je, je dis que j'aurais pas réécrit ça de la même manière aujourd'hui, mais je le renie pas. Puis c'est un peu ce que j'explique
1: finalement dans la préface. J'ai découvert ton écriture avec un autre livre qui s'appelle « Les îles Canaries ». Ah oui! Qui est un roman par nouvelle? Moi, je le vois plus comme un roman par nouvelle que comme un roman roman. Peux-tu nous en parler un peu, s'il te plaît?
4: peut-être un truc peut-être un peu polyphonique. Il y a plusieurs voix, en fait, mais des voix qui s'entrecroisent pas nécessairement, donc c'est c'est plusieurs, plusieurs personnages qui, qui reviennent, euh, en fait, qui s'adressent au, au lecteur, aux lecteurs, ou lectrices à tour de rôle. Et ils ont tous connu, ils ont tous en commun, ces personnages-là, d'avoir connu une femme qui s'appelle Louisa Vanier. Et Louisa Vannier est décédée. C'était une agente de bord. En fait, on ne sait pas trop si elle est décédée, mais elle a été victime d'un crash aérien. Et elle se retrouve avec d'autres personnes à bord. Et puis, les gens qui l'ont connue se souviennent de cette, de cette Louisa Vannier-là, qui elle était. Un peu quand, c'est un peu comme quand quelqu'un décède. Euh, après ça, tout le monde finit par avoir euh, son, sa parcelle d'histoire avec cette personne-là. T'sais, chacun a son, a, a son vécu avec la personne qui n'est plus, qui n'est plus là. Moi, je me suis toujours demandé, si un jour je meurs, mettons, là, ça m'a toujours angoissée. Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ce qu'on va trouver à ma mort j'ai peur de, quand on va ouvrir mes armoires, quand on va ouvrir mes tiroirs, qu'est-ce qui va sortir de là? Puis les gens vont voir ça. Oh, oh mon Dieu! C'était, c'était ça, c'était, c'était cette personne-là, elle était comme ça. Donc c'est un peu le, la vie que j'ai imaginée à Louisa Vanier finalement, à travers ces êtres-là qui ont fait partie de ton existence. L'ex, le nouveau chum, les enfants, le barman qu'elle côtoyait, tout ça. Et ça, ce livre-là fait partie d'un quatuor et, et ces livres-là sont parus donc dans, dans, dans une collection, là, c'est ce, là, Vol 459, chez VLB Éditeur. Tous les livres sont indépendants, là, c'est juste que... Oui, mais c'est, c'est vrai que c'est un roman avec une forme un peu particulière,
1: en effet. Quand on t'a proposé d'écrire un roman, comment tu t'es senti, toi, qui avais plus l'habitude d'écrire justement des formes courtes, comme des nouvelles? Est-ce que c'est un défi que tu as eu envie de relever tout de suite? Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ça? Quelle était ta réaction quand on t'a dit « Est-ce que tu aimerais participer au projet?
4: » Ce pas la première fois qu'on me proposait ce projet-là, c'est, ce, ce type de projet-là. Ce n'est pas la première fois qu'on me demandait de, si ça m'intéressait d'écrire un roman. Mais je suis, je suis vraiment une liste dans l'âme. Bien sûr que je, le roman, c'est pas quelque, je ne dis pas non à ça, je suis en train d'en écrire un. Par contre, la manière dont je, je, j'anticipe le roman, puis déjà je me disais que c'était une possibilité dans, 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 dans cette forme-là, d'avoir une forme plus éclatée. Je, pouvais, je, je pense qu'on peut tout faire en littérature, on peut s'approprier la forme, la forme qu'on veut. Donc, euh, je pouvais faire court, je pouvais fragmenter ça de la manière que, de la manière qui m'intéressait, puis c'était pas grave pour le reste. Toutes les, toutes les formes sont possibles. Il ne faut pas rester ancré dans quelque chose de rigide. ou dans, dans un Il n'y a pas de modèle unique en littérature, et c'est ça qui est formidable. Donc, je ne me suis jamais sentie piégé par le roman. Au contraire, je pense que je peux m'en faire un, un, un allié euh, en acceptant, bien sûr, de, de prendre une, la forme, une forme qui est à moi, une forme éclatée. Ouais. Donc, je n'ai pas vu ça comme un, un problème du tout. Je, je l'ai fait de cette manière-là. Le prochain roman, celui que je suis en train d'écrire puis qui ne finit plus de finir parce qu'évidemment, je n'ai jamais le temps à lire tout le monde puis à parler des livres de tout le monde. Je n'ai jamais le temps d'écrire mon propre livre. Hein. On sait c'est quoi. Donc, mon... Mon roman, à moi, que, que, que je suis en train d'écrire, ben, il, y aura, il, il aura aussi une forme euh, peut-être moins conventionnelle, euh, ouais, avec des divisions particulières. avec euh, Je ne sais pas de quelle manière encore, mais je, je connais mon sujet, ça c'est sûr, puis je l'ai déjà bien entamé, mais je n'ai pas le temps euh, pour l'écriture en ce moment. Le, le temps que je passe à écrire, c'est pour, pour écrire des articles, pour gagner ma vie, c'est pour euh, écrire mes livres pour enfants, c'est plus ça en ce moment. Un jour, je, je retrouverai le temps. Dès que je peux le faire, je le fais. Mais écrire, ça exige... Ça demande une solitude. Ça mmh. demande un, une plongée en soi. Puis ça demande du temps pour ça. Puis ça demande une, une forme d'isolement. Puis je ne l'ai pas du tout, là. Je veux dire, j'ai deux enfants en bas âge. Je travaille beaucoup. Euh, je suis en confinement avec mon conjoint qui lui aussi à la maison. Je ne suis jamais seule. Moi, moi, avant, que mon conjoint il travaillait à l'extérieur, là. Moi, je parlais toute seule dans ma maison. Mes personnages vivaient avec moi. Euh, je... Ma maison était mon terrain de jeu. Là. Maintenant, mm-hmm. je me sens envahie. J'ai l'envahissement facile. <rire> Donc, euh, je me sens vraiment envahie. C'est, C'est très difficile pour ça. Mais un jour, je le trouverai le temps. Mais si je ne peux pas dire, comme il y en a qui font leur... Soit, euh, soit ben, ces personnes-là, peut-être, ils ont... elles n'ont pas d'enfants ou leur... Euh elles ont en tout cas plus de liberté de dire hey, « Moi, je m'en vais une semaine dans un chalet, écrire ou deux semaines ou trois semaines, ou je prends une résidence d'écriture. » Moi, je peux jamais faire ça. Là. J'aimerais ça, là, c'est un rêve, là, qu'un... un jour, il y a quelqu'un, là, mettons, en Italie, qui dit « Nous, là, on fait des résidences d'écriture pour les parents. » Je pourrais y aller, là, aller faire ma résidence d'écriture en Italie, là, mettons... En Sicile là, parce que mes ancêtres viennent de là-bas, puis j'irai en Sicile mettons à Taormina, puis là j'irai écrire, puis là mes enfants seraient gardés là par des des messieurs, puis des, 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 des madames des familles italiennes qui tripent sur les bambinos et <rire> moi je pourrais je pourrais je pourrais faire ça pendant que la maman puis le papa ils me font des pâtes puis je pourrais écrire à temps plein en buvant du vin. ça oh, tellement ça.
1: Là. Mais... Ben, je pense que ça peut être une bonne idée. Euh, peut-être que quelqu'un va entendre ça euh, à l'émission et il va faire « Justement, j'ai une idée, j'ai un projet pour toi, Claudia. <rire> » Qui sait Sinon, ben c'est ça, tu l'as dit, tu écris beaucoup de nouvelles, puis tout ça. On va en parler de certaines de tes nouvelles, mais avant ça, j'aimerais qu'on parle d'un recueil de nouvelles que tu as co dirigé Ah
4: oui, avec Elsa Pépin, Amour Avec Elsa
1: Pépin, Pépin, Amour et Libertinage par les trentenaires d'aujourd'hui. Devenu des quadragénaires. Oui, devenu des quadragénaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet, s'il te plaît?
4: C'est né né d'une idée commune entre moi et Elsa Pépin. On a voulu écrire, euh, faire écrire d'autres gens, d'autres personnes qu'on admirait, euh, dont on admirait le talent, puis euh, qui étaient dans la trentaine comme nous. Puis on voulait les. On a dit, ben, un des thèmes qui pourrait être intéressant, c'est justement l'amour. L'amour, ça nous préoccupe. On était était célibataires, Elsa et moi. On espérait un jour fonder une famille. On n'avait pas le, le. nécessairement à ce moment-là le bon partenaire pour le faire. ou, ou Peut-être qu'on avait, on en avait plusieurs ou pas du tout. Je me souviens plus de quel bout <rire> de ma vie j'étais. Mais euh, je me souviens qu'on euh, avait envie d'explorer les relations. Euh, on parle qu'on est dans les années 2009, 2010, 2011. Donc, les relations sentimentales à cette époque-là étaient déjà un peu différentes. étaient déjà différentes de celles qu'on peut vivre aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire que les réseaux sociaux n'avaient pas atteint leur apogée. Euh, Tinder n'existait pas. Je pense qu'il y avait réseau contact puis c'était à peu près tout. Mais il me semble que Tinder, c'était pas quelque chose de commun. Euh, on, on était, si on était dans, sur des réseaux de rencontres, c'était, c'était réseau contact, rencontre sportive et euh, mon classeur et toutes ces affaires-là. Ce euh, n'était pas pareil. Tant mieux parce que je trouve ça pire aujourd'hui. Euh, je voudrais pas me retrouver sur, euh, sur le marché des cœurs libres. De <rire> parce que Je trouverais ça bien difficile. Déjà, à cette époque-là, c'était difficile. Donc, on voulait on voulait laisser la... donner la parole, donner la plume à d'autres qui vivaient ces préoccupations-là par rapport aux relations sentimentales, euh, aux relations amoureuses dans, dans ce nouveau siècle qui était le 21e siècle. En quoi ça avait changé par rapport au 20e siècle, par exemple, qu'on a connu. Hein, on est chanceux, on a connu le, les relations amoureuses au 20e, puis on les connaît au 21e. Alors, on faisait comme une espèce de, de comparaison. C'était une manière aussi de de créer une forme d'émulation, de, de créer un, un groupe autour de ces sujets-là. Donc, on a rassemblé des, des plumes extraordinaires. Euh, peux-tu les nommer parce que je ne veux pas oublier personne, mais toi, je pense que tu as le livre devant toi.
1: Bien sûr! Sophie Cadieux, Maxime Catelier, Guillaume Corbeil, India Desjardins, Jean-Simon Desrochers, Stéphane Dompierre, Émilie Dubreuil, Alain Farah, Raphaël Germain. Claudia La Rochelle, quelle surprise! Tristan Malavoie, Racine, Véronique Marcotte, Elsa Pépin, Mathieu Simon et Tassette Rifiatis.
4: Ouais, puis là, tu nous nommes les noms, puis leurs visages me, me reviennent en tête, puis ça me fait de quoi? Ça, ça me rappelle vraiment des beaux souvenirs. On avait de beaux échanges. C'est, 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 c'est des gens euh, que j'aimerais relire demain matin. Là. C'est, c'est des gens que j'ai relus, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup encore de respect et d'estime. Donc, ça me fait, ça me touche parce que on a tous changé, puis tu sais, en y repensant, je vois où ils sont rendus, ces gens-là, mm-hmm. aujourd'hui. Ça a tellement changé leur vie, eux aussi. C'est fou ce qu'on peut... À quel point on peut changer, ou les choses peuvent changer rapidement, en
1: dix ans, en une décennie, hein, c'est... On pourrait parler, peut-être, de « ont tue la une », un collectif journalistique. Ça, c'est intéressant, parce que ça rassemblait des
4: journalistes écrivains, des journalistes qui écrivent. Puis moi, j'ai remarqué, puis c'est le même depuis toujours, là, tu sais, qu'il y a beaucoup de gens qui sont journalistes puis qui signent des, des, des livres, qui écrivent des romans puis qui tombent dans la fiction. C'est comme si on était sous d'informations, d'actualités puis à un moment donné, on avait besoin de, de ça, de se mm. perdre dans la fiction, de se perdre dans l'invention, chose chose qu'on ne peut jamais faire, quand on, on doit s'en tenir rigoureusement au fait, à une certaine objectivité. Alors, d'avoir le loisir et le plaisir de, d'aller dans la... de sombrer, puis je ne dis pas de manière négative, mais de tomber, disons, du côté de la, de la fiction. Il y a quelque chose de très jouissif. Ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de journalistes qui le font. Et comme on ne peut pas vivre de notre plume, bien, on est journaliste, puis il y a un petit côté ado qui... Tu sais, il y en a plein, là, au Québec, là, de ça, là. Il y en a plein dans ce collectif-là. Mm-hmm. Ça a toujours été, c'est... Vraiment, donc, c'était plaisant d'être encore une fois en groupe, avec tous en commun, le fait d'être des journalistes, des mordus mmh. d'infos, et de... Oui, voilà. Puis
1: qui, c'est sur des nouvelles qui se déroulent dans le milieu du journalisme aussi.
4: En plus,
1: on pouvait, on
4: pouvait se laisser aller à, à imaginer toutes sortes de choses, des choses impensables concernant notre, notre milieu journalistique qui a bien changé, qui n'a pas eu la vie facile ces dernières mmh. années, il faut le dire aussi.
1: Là, on a parlé beaucoup de nouvelles ensemble, mais là, j'aimerais ça parler d'un essai avec toi, euh, ouais. un essai que tu... Euh, a dirigé qui s'appelle Je veux une maison faite de sorties de secours. Le sous-titre, c'est Réflexions sur la vie et, sur le... et l'œuvre de Nelly Arcan. Oui. Comment tu as eu l'idée de faire ce livre-là? Eh là là, on m'a demandé beaucoup de.
4: Après le décès de Nelly Arcand, mon faut dire Nelly Arkin était une amie, euh, et euh, à moi, donc après son décès, euh, elle s'est suicidée, donc euh, il me semble que ça va faire bientôt 12 ans. Puis, je m'étais dit... On me demandait souvent d'écrire sur elle, de parler d'elle, de puis je comprends, là, après sa mort, là, dans les semaines qui ont suivi, c'était correct, là, je prenais la parole puis j'étais comme un peu comme un robot. Là, j'étais sur le pilote automatique à répondre aux questions, à donner des entrevues, à me souvenir d'elle, à honorer sa mémoire. Je le faisais du mieux que je le pouvais avec tout le respect, l'estime et l'admiration que j'avais et que j'ai toujours pour cette femme-là. Et à un moment donné, j'ai, laissé, là, j'ai Je ne peux plus. Là, Après, j'ai pris mon recul, je me suis reculée, je vivais moi aussi une période de rupture amoureuse horrible à ce moment-là, je me rappelle. Donc, j'avais vraiment besoin de recul et je me suis dit, un jour, je réécrirai sur elle et je ferai ça à l'intérieur d'un projet que je contrôlerai, que ce serait mon projet à moi. Et euh, je suis devenue maman. Je savais que ça changerait beaucoup de choses dans ma vie de devenir maman. Et effectivement, c'est comme si là, j'ai eu envie de raconter ma Nelly à moi. Et pas celle que les autres euh, voyaient ou ont imaginé, ou l'anélie médiatique ou Nelly l'écrivaine. Non, moi, c'était ma Nellie à moi que j'avais envie de que j'avais envie, j'avais envie d'écrire sur cette femme-là, pour qui j'avais beaucoup de respect, envers qui plutôt j'avais beaucoup de respect. Et j'ai, j'ai, j'ai donc euh, rassemblé autour de moi d'autres voix, d'autres voix pour lesquelles j'ai de l'estime, et que je savais que ces personnes-là avaient aussi une, une, un rapport à Nelly à un moment ou l'autre de leur vie. Et ça a donné ce recueil-là. Et moi, je tisse le fil rouge entre ces ces textes-là, des gens qui ont contribué euh, euh, au livre. Je je signe donc cette ligne, je fais cette ligne rouge-là à travers laquelle je me rappelle Nelly à différentes périodes de sa vie comme amie, comme euh, Nelly. euh, Nelly Nelly, l'écrivaine est là, Nelly l'amie, Nelly la la fille qui était drôle, euh, la fille hyper intelligente, la fille que les hommes désiraient. Bon, mais je passais à travers les différentes figures de Nelly et je suis allée aussi à la rencontre de ses parents, sa mère, son père, son frère. J'avais envie de les entendre, j'avais envie de les... J'ai fait aussi mon travail de journaliste, finalement. Mm-hmm. On ne sort jamais jamais la journaliste de l'autrice. Puis, euh, ouais donc c'est une petite enquête en même temps autour de, de, autour de Nelly. Et je me dis, ah, c'est bien parce qu'il n'y aura, aura pas d'autres point de vue dans ce genre-là autour d'elle. T'sais, c'est vraiment avec des photos inédites que sa mère a eu la, la gentillesse de me prêter. Ouais, donc, il y a quelque chose de très personnel là,
1: là-dedans. Donc, c'est Nelly à part entière. T'sais. Au-delà de, des textes de différentes personnes à qui tu as fait appel euh, puis de tes textes à toi qui euh, introduisent chacun des chapitres, si on veut, il y a aussi des listes, des listes ouais. de choses que tu ne pourras pas plus faire avec elle, des choses qui te manquent avec elle, des choses que tu, tu observes après coup et tu te dis « J'aurais aimé ça, continuer ça. » Des séries dont on ne pourra pas continuer à parler ensemble. Euh, il y a même une, une série, une, une liste qui s'appelle « Les sujets sans importance. Euh, » Numéro un, la manière dont on empoisonnerait un homme. Deux, l'importance non négligeable de boire de l'eau entre chaque verre d'alcool. Il <rire> vraiment comme plein de listes comme ça. C'est, c'est à la fois, ça montre à quel point le, le, le lien amical était là tout ce qu'on perd aussi quand on perd une personne. On perd une personne qui prenait beaucoup d'espace dans notre vie. Mais donc, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment... Il y a toutes sortes de choses dans, dans, dans ton livre.
4: Oui, les listes. Ah oui, les listes, ça, c'est... Oui, ça, euh, ça a été un beau moment, ça, de faire... À faire, faire ces listes-là, c'est se rappeler des petits moments. Ouais. Hein, justement, c'est, c'est des bribes de vécu, c'est des instants euh, qui ne reviendront pas, effectivement. Mm-hmm. Euh, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu au moins, il y a ça, c'est dans un livre... Euh, et, et, et ça partira pas c'est pour ça que j'avais l'intention de, de publier ça t'sais. parce que ça c'est, c'est un livre ça va rester puis en plus ça va répondre peut-être à, à des questions pour euh, des gens qui, ont, qui aiment Nelly puis qui ont envie d'en savoir un peu plus euh, sur d'autres facettes de sa personnalité parce ouais. qu'on a, a beaucoup d'idées sur elle préconçues Beaucoup de il hein, y a Nelly le mythe mm-hmm. Nelly ce n'est pas que ça il y a des choses que les gens s'imaginent et ce n'était pas ça moi j'ai eu accès à une Nelly j'ai pas eu accès à toutes les Nelly non plus hein. moi je j'étais pas, pas en couple avec elle j'étais pas euh, sa meilleure amie j'étais pas euh, tu sais j'étais une amie mais j'avais une relation à part entière avec elle et c'était ce dont je voulais témoigner dans ce livre là puis je pense que je pense que... Je, je, en tout cas, je ne regrette pas. Je ne regrette pas ce travail-là que j'ai fait. Je suis fière de ça. Parce que ça a ça scellé quelque chose. Ça a scellé notre amitié, mais ça... L'idée, le, le, le souvenir de Nelly va rester en moi à travers ce livre-là, notamment. Ouais. Puis je, je vais laisser ça à ma fille aussi. Ma fille pose beaucoup de questions sur Nelly. Elle entend parler, ça fait partie des discussions... Euh, elle sait qu'elle a été présente pour moi elle voit une photo d'elle j'ai des photos de Nelly Et elle voit c'est qui maman puis je lui ai expliqué des choses puis je lui ai dit un jour elle va lire ça puis wow je pense qu'elle va découvrir quelque chose je lui souhaite la lire Nelly parce que mm. Nelly il faut la lire je veux dire c'est, c'est pas juste une écrivaine c'est une
1: philosophe il n'y a pas d'autre voix comme elle en ce moment là au Québec c'est dommage qu'il y ait beaucoup de, de reconnaissance connue vraiment sur le tard pour elle
4: ouais,
1: en tout cas, c'est une autre histoire.
4: Hein? Oh oui, ma chère Julie, <rire> tu découvres aussi dans des moments comme ça, tu découvres aussi les, les... Tu découvres les meilleurs côtés de l'humanité, mais tu découvres les pires côtés de l'humanité, les côtés les plus vils. Hein? c'est comme en pandémie, ça. On découvre le meilleur de certaines personnes et le pire aussi de l'humanité. Ouais. Et euh, c'est très étrange de voir à quel point des gens euh... des gens qui étaient très réfractaires à Nelly, qui se moquaient d'elle, qui se foutaient de sa gueule, et oh, quand elle est décédée. Mon Dieu, ce qu'on a pu entendre de, de joyeux et de reconnaissant envers son écriture et sa personne. C'est là que moi, ça, ça m'a tellement, tellement écœurée. Là. Fait que c'est, ça, c'est le genre de, de, de trucs comme ça qui, euh, qui me remettent en perspective. Heureusement, ce n'est pas tous les humains qui sont comme ça, mais il y en a, puis ça m'a fait dresser le poil de, 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 sur les bras,
0: là, t'sais.
1: Il nous reste vraiment quelques instants pour cet entretien, Claudia, mais j'aimerais commencé que tu nous parles un peu, justement, de ta fameuse doudou, qui est ouais. vraiment archi connue maintenant, <rire> ta, ta fameuse doudou, qui est-elle? Ben,
4: ça va bien avec la doudou, hein? Mais la doudou, c'est comme c'est drôle parce que c'est né de... c'est, né de ma... Ben, c'est, né par... c'est ma fille, en fait, qui m'a inspirée, la doudou, c'est-à-dire qu'elle a... Je pensais jamais écrire pour les enfants. Moi, dans la vie, là, euh, je voulais écrire pour les adultes, puis c'était ça. Puis peut-être pour la jeunesse, les ados, mais pas, pas les enfants. Je ne savais pas comment y prendre, puis je laissais ça à d'autres. Puis à un moment donné, ma petite fille, elle avait une doudou, puis c'était un, un petit lapin en plus, puis il ne sentait jamais bon. Puis <rire> je me suis dit, elle ne voulait pas que je le mette, elle voulait jamais que je le lave. Alors, j'ai dit, ben regarde, euh, je vais lui écrire une petite histoire. Pour... J'avais peut-être plus de temps à ce moment-là dans ma vie, je lui écris une histoire, puis c'était la doudou qui ne sentait pas bon. Puis, mon éditeur, à ce moment-là, parce que je, je publiais chez, chez BLB, mon éditeur Martin Balthazar, qui est aussi euh, éditeur chez La Bagnole, donc maison d'édition jeunesse qui publie La Doudou, m'a dit Hey, on va publier ça, c'est bon, là, là, là hein? Ben oui. Là, j'ai trouvé Mari- Maïra Chiodi comme illustratrice, elle est brésilienne, imaginez-vous donc. Et on fait affaire ensemble depuis ce temps-là. Puis, ça a été un un vrai bonheur, puis ça a tellement bien fonctionné que là, Martin, il on en veut un autre. OK, puis là, j'ai continué comme ça, puis ça a donné la série La Doudou. Euh, hey, on, on a dépassé les... Je pense qu'on a dépassé les 60-65 000 exemplaires vendus wow. de la série. Là. Ouais, c'est fou, là. Puis, euh, on est sur une lancée. C'est vraiment le fun, ce qui se passe avec La Doudou. On se mettra pas riche avec ça, là. Je, 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 j'arrête pas de niaiser. Puis, dis, un jour, je vais l'avoir mon chalet. Je vais l'avoir mon chalet. Je vais l'avoir avec ça. Au, au, pour être auteur au Québec, il faut avoir les reins solides. Oui. C'est très fort. Euh, mais, mais, mais c'est pas pour ça qu'on fait ça, là, de toute façon. Mais c'est ça. Donc, euh, c'est comme ça que la, la doudou euh, est venue au monde. Puis, elle a fait des petits, la doudou, parce qu'il y a, a une mini-collection, tout carton aussi, qui est venue en parallèle. Donc, donc ça va super bien avec, avec ça. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup m'adresser aux jeunes, leur écrire. C'est un beau lectorat. lectorat qui ne te fait pas de cadeaux. Dans le sens qu'il te fait plein de cadeaux, mais il dit la vérité, il dit tes quatre vérités. Là, il n'aime pas et, et bon je fais, j'ai fait des classes cette semaine des rencontres virtuelles dans les classes puis il me dit ah lui je l'aime pas lui je l'aime ah oui lui, lui oui c'est moi c'est mon préféré lui puis, t, t, puis il me dit les choses mettre le doigt sur des grosses réalités right. donc ils sont très ils sont très cute je les adore c'est vraiment un lectorat en or pour moi ça, c'est, c'est comme une bouffée d'air dans le travail, tu sais, parce que travail, on est tout le temps isolé. Puis parfois, moi, quand j'écris pour les adultes, j'écris pas nécessairement des choses joyeuses. Là, je travaille en plus sur un sur un. Je suis un balado sur un meurtre non résolu. Donc, je suis beaucoup mmh. dans le monde, euh, monde de la criminalité puis de la violence. Donc, euh, pour moi, la doudou, ça a tout le temps été comme mon espèce de soupape, quelque chose de très euh, salvateur dans, dans le quotidien. Puis en plus, ça me permet d'être avec mes enfants parce qu'il y a un lien direct avec eux.
1: Merci beaucoup, Claudia La Rochelle, d'avoir été notre invitée cette semaine.
4: Ah, oh, merci, Julie. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup à toi.
1: C'est bien un Bouquin Confidence, Julie Collin au micro et là je rejoins notre chroniqueuse Émilie roy Bonjour Émilie! Bonjour Julie! Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui s'appelle « D'or et d'oreiller ». Oui absolument, en fait c'est le
5: petit dernier de l'autrice vesco que je n'avais jamais lu auparavant en fait, c'est en lisant une critique sur le web que ça a attisé « Ma curiosité ». D'or et d'oreiller, euh, c'est un roman pour ados, ça s'adresse aux 13 ans et plus environ. Euh, c'est un conte revisité qui rappelle beaucoup la princesse au petits pois. Le prince qui se cherche une épouse, euh, l'épouse doit passer un test, elle doit passer la nuit sur un lit surmonté d'une multitude de matelas. Puis, en fait, finalement, celui qui va choisir comme épouse, c'est celle qui est tellement délicate qu'elle a pu se rendre compte qu'il y avait un petit poids qui était euh, caché entre le premier matelas et le sommier. En fait, euh, dans D'or et d'oreiller, on nous parle de jeunes filles délicates, mais pas que L'histoire se déroule en 1813 en Angleterre. On est dans une atmosphère un peu victorienne. L'écriture rappelle un peu les romans de Jane Austen. Euh, apparemment, Floresco fait beaucoup ça dans ses autres romans. On a toujours euh, des espèces de de digression narrative, un peu pince sans rire euh, sur les situations, sur les caractères. Euh, d'ailleurs, dans le premier chapitre, ça s'ouvre comme ça. Il y a Madame Watkins qui est en train de regarder par la fenêtre. Puis, euh, à ce moment-là, Madame Watkins va faire trois prédictions. La première prédiction, c'est qu'il va y avoir un orage dans l'après-midi. La deuxième prédiction, c'est que cette année, les tulipes sortiront tard. Et la troisième prédiction, c'est qu'on va bientôt venir lui porter une nouvelle extraordinaire. Mais en fait, la narratrice se permet d'intervenir un peu, elle dit « Ouais, ben finalement, c'était pas très très dur euh, à prévoir, euh, le ciel est déjà noir dessus, euh, on est dans le nord de l'Angleterre, donc les tulipes sortent toujours tard, de toute façon, puis à voir l'allure à laquelle Madame Barnett est en train de remonter l'allée pour venir cogner, ben probablement qu'elle a une nouvelle extraordinaire à nous annoncer. » La nouvelle extraordinaire est la suivante, euh, c'est qu'on vient d'apprendre que Lord Anderson euh, se cherche une épouse. Lord Henderson en fait, on n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des années. Euh, il doit être, euh, il doit être presque adulte maintenant. On ne sait pas trop. Puis, en fait, puisque Lord Anderson se cherche une épouse, bah ben, euh, généralement il y a des festivités, on organise un bal, il y a des débutantes, où est-ce qu'on peut présenter sa fille. Euh, au fameux jeune homme célibataire, euh, qui a, comme le dirait Silvia Jane Austen, euh, il est euh, une vérité universellement, universellement reconnue que tout célibataire euh, muni d'une bonne fortune doit bien avoir envie de se marier. Euh, sauf qu'en fait, Lord Anderson ne fera pas ça du tout. En fait, il fait savoir qu'il cherche une épouse, puis pour en fait trouver son épouse, elle va devoir passer une épreuve, puis l'épreuve est... Absolument scandaleuse euh, dans ces pauvres esprits victoriens. Il exige, en fait, que la jeune fille vienne passer une nuit au château, toute seule, sans chaperon. Euh, c'est quand même assez scandaleux. Mais bon, Lord Anderson a quand même 80 000 livres de rente euh, à la clé. Donc, on peut bien lui pardonner quelques excentricités. Il pourrait même être euh, bossu, couvert de verrues, pipuit de la gueule. 80 000 livres de rente, c'est quand même pas rien. Donc, Madame Hopkins, elle a trois filles à marier. T'sais, on reconnaît bien la, la même atmosphère que dans Orgueil et Préjugés. Euh, donc Margaret, Maria et May. Elle trouve assez scandaleux l'idée d'envoyer ses filles euh, seules au château avec quelqu'un qu'elle connaît pas. Elle sait pas trop qu'est-ce qu'il pourrait décider de faire pendant la nuit. Euh, donc, elle va se monter un espèce de plan. Un peu débile pour se faire inviter au château avec ses trois filles, puis euh, leur femme de chambre qui va être là pour euh, les maquiller, les habiller, les parfumer, les coiffer, euh, etc. Puis d'ailleurs tout le vocabulaire que flor Florvesco pendant la transformation des filles, euh, c'est exactement le même vocabulaire qu'on utiliserait pour ta construction. Donc on va on va construire des coiffures, on va euh, on, on, on va raboter la peau. Je me rappelle pas exactement des termes qu'on utilise, mais c'est euh, c'est pas super doux. Et euh, donc ces trois jeunes filles de bonne famille euh, vont être invitées au château de Lord Anderson. On se rend compte que la première épreuve, ça va être justement de passer la nuit euh, dans un lit surmonté de dix épaisseurs de matelas. En fait, l'épreuve va consister à trouver la bonne réponse le lendemain matin quand Lord Anderson va demander. Et puis est-ce que vous avez bien dormi La première va dire. Euh, Oh, non, j'ai vraiment, vraiment pas bien dormi. Je suis vraiment désolée. Je suis une constitution délicate. Je, je, je dors mieux à la maison. Je suis désolée. Puis, ben, elle va échouer les preuves. Lord Anderson lui répond, ah, ben, vous inquiétez pas vous, pour votre lit. Vous allez bientôt le retrouver. Et donc, les filles Watkins vont passer les preuves à tour de rôle. Là, je vois le pot punch en disant qu'aucune des filles Watkins ne va trouver la bonne réponse au test de Lord Anderson. Et, euh, ben, elles vont, parce que c'est comme ça que les groupes fonctionnent. Et euh, elles vont euh, tranquillement ben, s'enligner pour rentrer chez elles, jusqu'à ce que Lord Anderson les arrête et dise ben, « Non, vous avez été quatre jeunes femmes à rentrer chez moi. Les quatre, vous allez pouvoir passer le test. » Et là, on a leur femme de chambre, qu'on avait à peu près oublié depuis le début, qui va être mise à l'épreuve et qui va passer la première épreuve au la main. Donc, Lord Anderson euh, va l'inviter à passer la deuxième épreuve, mais en fait, ce ne sera pas tout de suite. Elle va passer quelques jours au château, puis ils vont en profiter pour apprendre à se connaître. Donc, cette femme de chambre qui s'appelle Sadima, euh, ce n'est pas une fille issue de la noblesse. Euh, c'est quelqu'un qui a un esprit beaucoup plus pragmatique, puis en fait, c'est ça qui va jouer pour elle dans tout le roman. Puis, va se tisser entre Lord Anderson et Sadima un jeu de séduction qui est savoureux à suivre, c'est sensuel, c'est toujours consensuel, c'est extrêmement sain comme jeu de séduction. C'est parfait pour de la littérature pour ado. Il va y avoir une espèce de. En fait, en fait. Tout ce qui pourrait déraper est atténué, euh, c'est-à-dire que Lord Anderson ne va jamais la rejoindre pendant la nuit comme on pourrait craindre qu'il le fasse. Euh, il va jamais profiter de son rang ou de sa fortune pour prendre le dessus sur quelque chose. En fait, la première chose qu'il va lui dire, c'est « "Bah, Écoutez vos manières de femme de chambre, vous pouvez les laisser chez vous. Euh, ici, vous allez m'appeler Adrienne, puis on va souper ensemble, puis on va avoir du bon temps. » Il y a une sensualité dans l'écriture qui est... Absolument génial, en fait, euh Sadima, elle n'a pas attendu euh, le prêtre charmant euh, pour euh, découvrir sa sexualité. On a une scène où est-ce qu'elle est seule dans l'immense lit, puis elle va se faire plaisir à elle-même, euh, à renfort de métaphores, on parle de magie, on parle de pêcheur de perles. Euh, c'est deux pages absolument magnifiques euh, au milieu du roman, c'est superbe. Puis j'en ai parlé un peu autour de moi, puis le commentaire que j'avais souvent, c'est, c'est drôle, on dirait que quand c'est de la littérature pour ados, il faut absolument qu'on utilise un vocabulaire cru, mais on n'est pas là-dedans, on est dans le conte, on est dans l'image, c'est vraiment super beau. Et donc cette deuxième épreuve à laquelle Sadima va être, euh, elle va être euh, confrontée, c'est qu'en fait, le château de Lord Anderson porte une espèce de magie dont on se doute depuis le début. Puis en fait, tout le roman va consister à essayer de s'affranchir de cette magie-là ou de reprendre euh, le dessus pour finalement tenter d'être heureux ensemble et avoir une véritable fin de conte de fées, c'est-à-dire euh, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
1: Ben, merci beaucoup, Émilie roy de nous avoir parlé de d'or et d'oreiller, de Flore Vesco, c'est à l'École des loisirs et ça s'adresse à un public adolescent, minimum. Ça fait plaisir.
3: Vous êtes bien à Bouquin et confidences, Pascal Roux au micro et je rejoins notre chroniqueuse Célia Chalfoun. Bonjour Célia. Bonjour Pascal. Donc aujourd'hui, tu nous présentes un ouvrage qui peut présenter un certain défi à présenter à la radio. De quoi s'agit-il
6: Oui, alors, c'est un livre qui s'appelle « L'univers fantastique » de Laurent Lafleur, paru aux éditions GID en 2010. C'est un peu compliqué d'en parler à la radio parce que c'est un livre de peinture. Mais je vais faire de mon mieux pour décrire un petit peu l'univers de Laurent Lafleur. Et puis, pour être honnête, il y a quand même aussi pas mal de textes parce que Laurent Lafleur offre euh, pas mal de contextes sur, sur ses peintures et puis sur son histoire de peintre. Alors, juste pour remonter un peu le temps, on est en, je pense que c'était en 2015, je vis dans Montréal, plus particulièrement dans le quartier Villeray. Et euh, un jour, je passe devant une galerie d'art qui s'appelle la Galerie Richelieu, qui était juste à côté de chez moi. Et je vois en vitrine, des grands tableaux qui attirent mon œil et je m'approche et je vois ces bateaux, ces grands voiliers qui flottent au milieu de bibliothèques gigantesques euh, avec en arrière parfois la lune, parfois des pyramides, mais dans tous les cas toujours une euh, une lumière diffuse et incroyablement brillante et c'est quand même pas souvent dans ma vie que des peintures m'ont fait cet effet. Et je me suis dit, wow, « Waouh Qui c'est qui fait ça My God !» Et puis, je suis rentrée dans la galerie et c'est là que j'ai appris le nom de Laurent Lafleur. Et j'étais un petit peu naïve parce que j'ai demandé le prix des tableaux puis c'est, c'est très, très cher, en fait, les, les tableaux. Mais, et puis, je comprends parce que le, les artistes, ils passent du temps. Euh, mais on s'entend que je n'avais donc pas les moyens de m'acheter un tableau de Laurent Lafleur, mais je, j'ai appris un peu plus tard qu'il avait publié ce livre-là qui était un bon compromis financier pour quelqu'un qui voulait découvrir son art mais qui ne pouvait pas non plus acheter une toile. Donc Laurent Lafleur, c'est un peintre québécois qui est basé à la Malbaie et qu'on pourrait qualifier oui, de, de peintre de l'imaginaire parce qu'il peint souvent ces tableaux de scènes fantastiques où on voit parfois euh, des, des, des villages typiquement québécois avec en arrière-plan des pyramides ou des énormes citadelles ou des temples. Il euh, y a des personnages qui flottent dans l'air, il y a des énormes bibliothèques, il euh, y a des lutins, et puis toujours des couleurs vraiment splendides et puis une, une attention accordée à la lumière. On s'entend que je ne suis pas une, la meilleure personne pour faire de la critique de peinture, donc là, je, je t'en parle avec mes mots à moi. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait. Et alors, ce qui est bien avec ce livre, c'est que Laurent Lafleur nous raconte un peu d'où il vient, comment il a commencé à peindre euh, et ce qui l'intéressait depuis le début. Et il explique qu'au début, il peignait beaucoup des, perso- des personnages et des situations euh, qu'on appellerait des sujets habituels, euh, des natures mortes, des paysages, des choses comme ça. Euh, et puis c'était ce qu'il vendait, mais, alors là je vais le citer, en parallèle, isolé dans mon atelier, je travaillais sur un autre type de tableau. Des toiles aux sujets plutôt fantastiques qui me prenaient un temps fou à réaliser et que je ne destinais pas à la vente. Ce sont ces sujets que j'appelle de la création par rapport aux sujets habituels. Ce sont simplement des thèmes qui sont rares, pour ne pas dire absents des galeries. Et il n'a pas tort parce que je crois que c'était... La, les premières fois que je voyais dans une galerie, bon, on s'entend que je ne passe pas mon temps dans des galeries d'art non plus, mais c'était la première fois que je voyais des tableaux fantastiques euh, d'un, d'un peintre com- contemporain dans une galerie d'art. Et je pense que c'est ça qui m'a attirée. Euh, moi qui adore tant le, la science-fiction, euh, la fantaisie, puis toutes les littératures, l'imaginaire, waouh, je voyais l'imaginaire comme ça en peinture. C'était assez fou. Puis je sais pas, moi j'ai toujours eu une grande passion pour les bateaux qui sont dans les airs et que Laurent Lafleur était fait pour moi. <rire> Hum, donc dans ce livre euh, il y a plein 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 de reproductions de ses tableaux et c'est là que tu vois que pff, il en a peint beaucoup dans sa carrière comme je pense que ça fait plus de 35 ans qu'il peint Laurent Lafleur euh, il a pas chômé hein, pendant ces 35 ans là euh, parce que on en voit qu'une petite partie là, dans ce livre, il en a peint beaucoup plus il en a vendu beaucoup aussi et donc là il a juste fait une sélection pour nous montrer ce qu'il a peint au cours de sa vie, donc c'est, c'est assez impressionnant et il y a une partie que j'aime particulièrement qui se trouve à la page 110 qui s'appelle « Le talent, une question de perspective ». Et Laurent Lafleur, y discute et il montre que le talent, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est. Et puis voilà, on est un bon peintre, ou on est un mauvais peintre et puis c'est tout. C'est la vie qui nous l'a donné et puis on l'accepte ou on le refuse. Euh, il nous montre certains de ses premiers tableaux qui sont… Soyons honnêtes qui sont pas très bons parce qu'il apprenait à peindre, donc c'est normal. Et on voit le cheminement qu'il a mené non seulement du fait d'apprendre à peindre, donc d'apprendre les techniques nécessaires à peindre, mais aussi à trouver sa voie de peintre. Et je trouve ça absolument fascinant parce que c'est aussi quelque chose auquel je pense souvent moi-même. Euh, souvent, les gens se disent moi, je suis pas doué pour ci, je suis pas doué pour ça. Et oublie, c'est pas de leur faute, mais oublie que. Ça se travaille un don, ça se travaille un talent. Et je pense que les, les mots « talent » et « don » d'ailleurs sont problématiques. Moi, j'aime bien plutôt parler d'une affinité. Quand on se découvre une, une, une affinité avec un art ou un sport ou quoi que ce soit, on décide de le pratiquer et c'est comme ça qu'on devient bon. Donc, c'est, c'est, c'est super intéressant de voir la progression de, de Laurent Lafleur, puis ses premiers essais avec des peintures d'imaginaire, ses premiers essais avec la lumière. Et encore une fois, j'y connais pas grand-chose… Euh, à tout ça, mais avec mes, mes yeux de je dirais d'amatrice en peinture, je, je voyais en fait le, le la progression et euh, la façon dont euh, euh, il commençait vraiment à trouver ce qui lui correspondait dans cet art là. C'est pas mal ça que j'ai à dire sur Laurent Lafleur. Il faut, en fait, il faut les regarder. Hein, c'est, c'est des tableaux, donc <rire> je, je dis rien de, d'étonnant.
3: Moi, je me posais une question oui, euh, les tableaux qui sont reproduits dans l'ouvrage. Est-ce que l'auteur euh, explique d'où vient son inspiration, le contexte de la création est-ce, que, est-ce qu'il y a un petit peu de tout ça
6: Oui, ça arrive, il y a toujours donc, le titre du tableau, il n'y a pas toujours une légende, mais parfois il explique pourquoi tel ou tel sujet le fascine. Parfois il va dire « ok, j'avais fini ce tableau et je trouvais qu'il y manquait quelque chose jusqu'à ce qu'une amie... » Euh, me suggère d'y ajouter un lutin. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'avec un lutin, ça marchait. Sans le lutin, ça ne marchait pas. Il euh, y a un tableau aussi pour lequel il explique qu'il a passé un temps fou. Il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais il ne trouvait pas quoi. Puis, ça lui a pris du temps de comprendre qu'il fallait qu'il rajoute une statue à tel endroit pour que, pour que le tableau fonctionne. Et c'est vrai qu'une fois qu'on imagine le tableau sans cet élément, effectivement, ça marche moins. Mais il faut, il faut bien l'œil d'un peintre pour voir ces choses-là. Euh, mais c'est aussi chouette de se rendre compte que ce n'est pas juste euh, comment dire, un élan créatif, puis qu'il avait comme ça tout sous les yeux, et puis qu'il l'a peint, et puis voilà. C'est souvent comme n'importe quel art, c'est un travail de réflexion et d'entêtement et de patience pour en arriver à une œuvre finale dont on est satisfait.
3: C'est vraiment intéressant en fait, parce que j'ai l'impression que… Comme tu dis, on s'imagine beaucoup les artistes sur un piédestal euh, qui sont nés avec leur talent, etc. Puis, c'est, ça participe à la démystification, en, en fait.
6: C'est exactement ça. Ce que j'aimais avec ce livre, c'est qu'on voit tout l'étendue de son talent, mais on voit aussi que ce n'est pas quelque chose qui est venu juste comme ça. C'est venu parce qu'il a travaillé fort. C'est venu parce qu'il ben, s'est fait des réflexions tout le long de ce qu'il voulait faire. Il explique à un moment, par exemple, quand il a commencé à exposer euh, « À la Malbaie », il me semble qu'un client lui a dit « Vous devriez plus peindre le Québec tel qu'il est. » Et puis Laurent Lafleur s'est mis à faire ça. Mais à chaque fois, quelque chose le ramenait à ses paysages fantastiques, à ces univers fantastiques. Et donc, il avait toujours quelque chose qui lui disait « C'est ça que je veux peindre. » il a réussi à s'entêter, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Quand on est un artiste, il faut beaucoup s'entêter pour se rappeler souvent « C'est ça ma voix, c'est ça que je veux faire. Euh, » Mais c'est souvent aussi difficile de de faire taire les voix des autres parce que, ok, comment dire, quand on aime un artiste, on a envie de lui dire est-ce que vous, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, moi j'aimerais bien que vous faisiez ci, j'aimerais bien que vous faisiez ça et c'est sans doute plaisant à entendre mais il faut aussi s'accrocher à ce qui est important pour soi. Bon là, je m'embarque dans une autre discussion mais tout ça pour dire le livre euh, sur l'univers de Laurent Lafleur, m'a permis non seulement de découvrir un peu plus avant son univers parce que pour l'instant, j'en avais, j'avais surtout vu ses toiles dans cette galerie-là puis il n'y en avait qu'une petite portion. J'en avais vu d'autres sur son euh, site web qui, euh, qui est d'ailleurs laurentlafleur.com. Et donc, dans ses livres, j'ai pu en voir des dizaines et des dizaines et puis j'ai pu un, un peu plus découvrir sa personnalité et sa réflexion d'artiste. Et puis, J'aime bien d'ailleurs ce, ce son comment on pourrait appeler ça sa devise en quelque sorte c'est qu'il aime peindre ce qu'il trouve beau et il a envie que les gens soient heureux en regardant ses toiles et euh, certains pourraient dire ok c'est une vision naïve moi je je serais certainement pas d'accord avec ça je pense que c'est pas mal ce que je rechercherais aussi si j'étais peintre mais que je fais avec les mots de ce que j'essaie de faire avec les mots à ma façon c'est euh, moi, c'est ça, rechercher la beauté, puis rechercher le bonheur à travers son art. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de plus, euh, de plus beau que ça. Et que si vous voulez découvrir Laurent Lafleur, c'est un très bon livre pour le faire. C'est un peintre québécois en plus, qui peint de l'imaginaire. Il n'y en a pas 50 des comme ça, chérissons-les, admirons-les. Et puis, euh, admirer, c'est ça, tous ces univers fantastiques qu'il a créés. Et puis, le plaisir de la lumière dans ses toiles, c'est, c'est vraiment quelque chose moi, que j'ai, j'ai trouvé fascinant. Euh, peut-être que d'autres personnes y trouveront autre chose, euh, mais il y a toujours de l'espace, il y a toujours des, ch- des choses qui flottent et il y a toujours de l'air dans ces tableaux. Euh, voilà, je pense que je vais m'arrêter là avant de commencer à me répéter, puis euh, de commencer à tout le temps dire Mais c'est merveilleux, c'est donc bien merveilleux. <rire> je pense que j'ai fait le tour là.
3: <rire> donc, tu nous rappelles le titre de l'ouvrage
6: C'est L'univers fantastique de Laurent Lafleur. C'est sorti aux éditions GID en 2010. Et il est toujours disponible, il est notamment sur leslibraires.ca.
3: Merci beaucoup, Célia.
6: Merci, Pascal.
1: C'est tout pour l'émission Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Claudia Larochelle. Merci également à. À Isabelle Forêt d'être venue nous parler des Échos à la nuit de la poésie 1970. Vous pouvez regarder et entendre les échos sur écho Merci à notre chroniqueur Pascal Roux de nous avoir parlé de la Maison des Hollandais d'Anne Patchett, C'est disponible chez Actes Sud. Merci à notre chroniqueuse Émilie Roy-Brière de nous avoir parlé d'or et d'oreiller de Flore Vesco. C'est paru chez l'École des loisirs. Merci à notre chroniqueuse Célia Chalfoun de, de, de nous avoir présenté l'univers fantastique de Laurent Lafleur. De Laurent Lafleur, c'est disponible aux éditions GID. Merci également à Pascal Roux pour l'aide au niveau de la coanimation et du montage de l'émission de cette semaine. Je vous invite à consulter la page Facebook de Bouquins et confidences qui est également animée par Pascal Roux, pour avoir des détails sur tous les livres dont étaient des questions aujourd'hui à l'émission. Reste à l'écoute de CKRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!